0: Kann man
1: nicht leicht beheben? Musik 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 von Musik ähm, ein bisschen erschrocken habe ich die Tage festgestellt, dass wir hier mit sehr großen Schritten auf unser einjähriges Jubiläum zugehen und äh, ja, knapp ein Jahr sind wir jetzt dabei. Wir, dazu gehört natürlich auch Ihr, liebe Luppengemeinde und natürlich auch wohl oder übel äh, mein Gesprächspartner aus dem Pferden Madrid, der einzig wahre und herzliche Toni Groß. Und deswegen werde ich ihn heute auch wieder begrüßen und sagen, hallo Toni, Burners Notches, wie geht's dir? <lacht> Felix,
0: hallo. Äh, sehr schöne Einleitung, hat mir gefallen. Natürlich wieder ein herzliches Hallo von mir aus Madrid. Hier ist soweit alles in Ordnung, du Felix. Ähm, aber du hast recht. Ähm, kannst du dich noch genau daran erinnern, wann haben wir denn das Einjährige? Ich bin ja, ja nicht so gut. Ich kann mir ja nicht mal Geburtstage merken. Ähm, kannst du mir da helfen? Wann haben wir den ersten Geburtstag hier? Ja, auf
1: jeden Fall ist es im Mai diesen Jahres. Ich habe jetzt nicht genau das Datum im Kopf. Ähm, wenn ich jetzt mal ich müsste raten, der 15. glaube ich. Irgendwie habe ich die, den 15. im Kopf. Müsste noch mal nachschauen, aber in dem Dreh, deswegen, wir haben jetzt, wir schreiben heute den, was haben wir, 19. April, also nicht mehr weit. Ja, sehr gut, werden wir Gebühren feiern hier. Ähm, nein, alles in Ordnung bei mir, ich kann
0: ja von heute ehrlich gesagt gar nicht so viel berichten, das war einfach ein, ein Tag wie immer. Ein, äh, Es ist nichts Besonderes passiert, Felix, ich kann, ich weiß nicht, bei dir? Kein Unfall. Kein Unfall, also eigentlich ein völlig unnormaler Tag. Ähm, nein, äh, was ist bei dir? Äh, Gibt es was Neues in Braunschweig, du... Spielvorbereitung schon wieder. Morgen seid ihr ja schon wieder dran, da, ne? Bei der Spielvereinigung.
1: Das ist, ist richtig, ja, ja. Es geht jetzt, zack, zack, ne? Saisonendsport. Heute Abschlusstraining gehabt und äh, ich habe hier gerade Sturmfrei. Wir sind heute noch nicht angereist. Wir äh, reisen morgen am Spieltag an, per Flugzeug. Und äh, ha. ich habe hier heute, <lacht> ja. Der Luxus kehrt ein. Ja, muss ja. Das ist die beste Vorbereitung und auch Nachbereitung, weil wir dann direkt nach dem Spiel zurückfliegen und dann am Freitag ja schon wieder spielen. Also. Äh, ja. Aus Gründen der Regeneration äh, ist das die beste Lösung, dann gerade nach dem Spiel. Und ja, ich habe sturmfrei, äh, Frau, Kind und Hund sind ausgeflogen quasi. Die Schnauze voll. Ja, Schnauze voll. Und äh, das habe ich genutzt heute für mein Highlight des Tages. Und zwar habe ich von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr <lacht> ein schönes Nickerchen gemacht.
0: Oh herrlich, da wäre ich ja echt froh, dass du aufgewacht bist hierfür. Und äh, ja, ich habe das... Ja, hier zu Beginn, ne, von deinem Intro, habe ich dann eine sehr kräftige Stimme wahrgenommen. Also du bist ausgeschlafen, das merkt man. Und ich hoffe natürlich, ja. dass sich das so das so durchzieht, auch bis morgen. Ne? Vor allem, wenn ihr da jetzt hinfliegt, ich glaube, das ist ja fast ein Novum, und vor allem direkt wieder zurückfliegt, dann, ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr da auch mindestens einen Punkt mitnimmt, so, dass ich, dass ich diese Philosophie auch durchsetzt, ne, für die kommenden Auswärtsspiele.
1: <lacht> was denkst du? Ja, dafür ist auf jeden Fall wichtig, dass ich morgen um 18.30 Uhr nicht schlafe, weil da spielen wir. Das ist richtig. Ähm, aber, ja, ja, jedes Spiel, ne, wollen wir was mitnehmen, was ist. Natürlich Kräuter für, die wollen aufsteigen, die sind oben dabei, spielen eine gute Saison. Wir sind da nicht unbedingt Favorit, aber, Aufgrund der Erfahrung die letzten Wochen, dass wir da auch äh, immer fleißig gepunktet haben und ordentlich Selbstvertrauen getankt haben, ist auch da was möglich. Und das wird natürlich wieder das Ziel sein, Toni, das weißt ja, du doch.
0: Das weiß ich. Du sprichst das schon an, so ein bisschen die letzten Wochen und auch vor allem die Situation. Bevor wir vielleicht mal so auf die letzten zwei Spiele nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich habe mir heute nochmal als Vorbereitung auf diese Folge die Tabelle bei euch angeschaut und muss sagen, es sah schon mal deutlich schlechter aus. Hast du ähnliche Gefühle, wenn du das siehst und kann das eventuell auch
1: trügerisch sein? Vor allem, weil Sandhausen sitzt ja zu Hause und guckt nur zu aktuell. ne? Ja, klar, aber wir, wir punkten ja fleißig und da haben wir es in der eigenen Hand. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für den Endsport, dass wir das selbst kontrollieren können mit unseren eigenen Leistungen und äh, wenn wir fleißig weiter punkten, dann sieht es gut aus. Und du sagst es ja, vor ein paar Wochen äh, sah das noch ganz anders aus. Da äh, waren wir 17 da, hingen ein bisschen hinterher, mussten aufholen, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Ähm, aber du sagst auch, es ist trügerisch, weil das ist ja noch nichts erreicht. Ne? Also wir können uns jetzt auch nicht darauf ausruhen, müssen weiter punkten. Und äh, da ist morgen die nächste Chance für und das äh, ist aber wie gesagt, wir haben Selbstvertrauen getankt die letzten Wochen, haben jetzt noch fünf Spiele vor der Brust und wollen natürlich so schnell wie möglich den Klassen halt eintüten. Wir ne?
0: haben wir letzte, das letzte Mal auch ein bisschen über eure angespannte Personallage gesprochen. Ähm, hat sich da ein bisschen was gelockert in den letzten Wochen und jetzt vor allem auch dann für... Für die nächsten Spiele? Ähm, also waren ja verletzt Corona und so weiter. da wie sieht es da aus im
1: Moment? Ja, die Corona-Geschichte ist eigentlich so weit überstanden, da sind alle wieder zurückgekehrt. Das ist natürlich klar, diejenigen, die jetzt zwei Wochen dann raus waren, die auch ein bisschen Symptome hatten, dann auch krank waren. Das heißt auch dann zu Hause nicht, nicht viel machen konnten an, an Training und äh, die haben natürlich so ein bisschen Fitness verloren. Die müssen das schon, denke ich mal, so die nächsten Tage noch, noch so ein bisschen aufholen. Kriegen da, glaube ich, auch ein extra Trainingsprogramm. Aber jetzt, vielleicht morgen kommt es noch zu früh, das Spiel für die Jungs. Aber dann die letzten äh, drei, vier Spiele sollten sie dann wieder da sein. Und deswegen ist das gut, dass sie wieder zurück sind. Wir haben jetzt einen Verletzten aus dem letzten Spiel zu erklagen, Innenverteidiger, ähm, der relativ wichtig ist. Aber ähm, auch das werden wir irgendwie auffangen. Und das sieht natürlich deutlich äh, Entspannter dann aus in der verletzten Situation als bei euch, ne? Das, ja? Da habe ich ja geguckt jetzt im letzten Spiel im Kader, da konntet ihr ja froh sein, dass ihr da elf Leute auf dem Platz habt. Ja, hat,
0: ne? äh, können wir ja gleich nochmal <lacht> ja gleich noch mal äh, drauf zu sprechen kommen. Und ich war auch nicht einer der elf. Auch darauf können wir nochmal noch zu sprechen können kommen. Aber ähm, du hast ja eben gesagt, ein Verteidiger fällt aus. Gerade das war ja jetzt auch. Ähm, Gerade zuletzt, auch die letzten beiden Spiele, wieder wieder beide zu Null gemacht. Ich glaube, aus den letzten fünf, sechs Wochen war wirklich St. Pauli so ein bisschen der einzige Ausreißer nach unten. Alles andere war wirklich sehr, sehr stabil, defensiv äh, sehr, sehr oft zu Null, was ja gerade im Abstiegskampf, glaube ich, auch extrem wichtig ist. Beim letzten Spiel allerdings, beim 0-0 in Paderborn, ich muss zugeben, ich habe da nur die zweite Halbzeit sehen können. Da war es allerdings, lag es auch nicht nur an euch, dass es 0-0 ausgegangen ist, das ist richtig. Da
1: war Fortuna auf unserer Seite, ne? wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da war wirklich das Ergebnis auch das Beste an dem Spiel, also da war wirklich nicht mehr drin, als dieses 0-0, als diesen Punkt zu holen. Und äh, umso wertvoller ist er eigentlich, weil das Spiel gut und gerne hätten verlieren können, gerade bei den Chancen, die Paderborn hatte. Und äh, wie auch klar die unterlegene Mannschaft waren in dem Spiel, aber ich glaube es ist auch ein gutes Zeichen, wenn man in so einem Spiel einen Punkt mitnimmt. Den nehme ich auch sehr gerne. Es ist immer besser äh, im Nachhinein, als wenn man klar besser war und dann irgendwie das Gefühl hat, man hat zwei Punkte verloren.
0: Ja, vor allem habt ihr ja auch die Woche vorher drei geholt. Äh, das war ja auch, das haben wir ja auch so ein bisschen angepriesen, wieder als Sechs-Punkte-Spiel, wie damals gegen Sandhausen. Und da muss man sagen, da seid ihr da. ne? Also 4-0 in Osnabrück. Ich ähm, glaube, wer das vorher irgendwo gewettet hätte, hätte relativ viel Geld auch gewonnen. Ähm, da, wie gesagt, dass das souverän war, sagt das Ergebnis. Äh, gutes Spiel. Ähm, was war, äh, du musstest ja da in der Halbzeit raus, was, äh, was kannst du da äh, von, der, von deiner kranken
1: Akte berichten? Ähm, ja, es war jetzt nichts Wildes, aber jetzt, äh, wer schon mal Fußball gespielt hat und so dieses. Und dann bist du raus? ja, naja, im Nachhinein nichts Wildes, also es ist nichts kaputt gegangen, aber wer schon mal Fußball gespielt hat und aber so einen Pferdekuss abbekommen hat und gerade in der Hüftgegend, wie das bei mir der Fall war, und das war Ei, in dem ja, Spiel ja, glaube ich schon ja, eine ja, fünfte, ja, ja, fünfte, ja, ja. sechste Minute, das ist dann, sehr, sehr schmerzhaft und da äh, ist man einfach eingeschränkt und es macht einfach keinen Sinn, wenn man nicht hundertprozentig äh, Gas geben kann in dem Spiel, Da muss man halt auch Platz machen für jemanden, der das kann in dem Moment. Ähm, die Schmerzen waren in dem Moment so groß, äh, es war dann auch die nächsten Tage, ich merke es auch heute noch so ein bisschen, aber alles wieder aushaltbar mhm. und äh, ich habe das letzte Spiel auch schon wieder durchgespielt, von daher macht ihr da bitte keine Sorgen. Okay, okay, okay.
0: Bah, puh. Da bin ich erleichtert jetzt. Wäre ja auch nicht so, als wenn ich mich zwischendurch nicht schon mal privat äh, erkundigt hätte. Ich habe einfach die zwei Wochen gewartet, oder die Woche, um dich, um ja, dich das hier zu das fragen. Ich dir zutrauen. Ja, aber ähm, soll ich dir jetzt deine Frage von vorhin beantworten mit der verletzten... Also das war es jetzt von mir zu Braunschweig. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann kannst du es auf Eigenregie machen, aber mehr Fragen habe ich nicht.
1: Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Morgens nächstes Spiel, da Konzentrieren wir uns drauf und dann werde ich wieder berichten beim nächsten Mal. Jetzt kannst ja, du von toll. der verletzten Situation bei euch berichten. Das ist ja, das ist ja Hanebüchen.
0: <lacht> ja, du sagst es. Also wir hatten tatsächlich, wir hatten tatsächlich im letzten Spiel zumindest aus der ersten Mannschaft 13 fitte Feldspieler. Wobei man bei fit, äh, muss man bei mir auch Einschränkungen machen. Also ich saß noch da und habe mich zur Verfügung gestellt. Allerdings ähm, ja, ist das auch so, dass ich äh, mich schon die, natürlich diese drei Spiele aus der letzten Woche, ohne die jetzt ehrlich gesagt so viel höher bewerten zu wollen als jedes andere. Weil im Endeffekt in der Liga kämpfen wir bei jedem Spiel natürlich darum, vorne dabei zu sein, äh, gerade auch nach dem nach dem Sieg im Klassiko, aber ähm, trotzdem ist es so, dass einfach die Beschwerden, die ich ja, weswegen ich ja auch dann die Nationalmannschaft äh, damals abgesagt hatte, ähm, dann auch nach drei so intensiven Spielen ähm, ja nie so hundertprozentig weg waren. Und ähm, ja, das merkt man natürlich dann auch ein bisschen und irgendwann muss man dann einfach auch vielleicht nochmal mal ja ein kleines Tick vernünftiger sein ähm, und 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 um das Risiko einfach zu mindern und ähm, dementsprechend ja dementsprechend ähm, haben wir uns da besprochen das das Spiel auch wegzulassen und äh, und auch das nächste äh, was kommt gegen gegen Cardiz, was ja äh, am gleichen Tag rauskommt wie dieser Podcast hier vielleicht äh, hört ihr es heute vielleicht hört ihr es schon nach dem Spiel aber werdet auf jeden Fall sehen, dass auch ich dort nicht nicht spielen konnte und äh, ja jetzt gucken wir da mal Richtung Richtung Wochenende und dann natürlich äh, vor allem auch nächste und nächste Woche Dienstag Champions League Halbfinal Hinspiel gegen Chelsea ähm, dürft ihr da noch spielen das, ja? ist, äh, <lacht> das ist das ist das stand jetzt stand jetzt Felix stand jetzt habe ich noch nichts anderes gehört ich bereite mich so drauf vor, auf jeden Fall. Okay. Äh, und ich bereite mich auch auf die EM vor, nach wie vor. Ähm, aber das nur das nur am Rande. Ähm, ja, hoffe ich, dass es da einigermaßen wieder funktioniert. Ähm, ja, schauen wir, wie die Tage laufen. Ähm, aber ansonsten, ja. was soll Ich drücke die Daumen. Ja, danke. Aber was soll ich sagen ansonsten? Klar, 0-0 ähm, gestern ist natürlich nicht das Wunschergebnis. Wenn man, wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, dann muss man sagen, das Ergebnis war... Ja, war ja sogar noch relativ schmeichelhaft für uns. Von daher, den Punkt muss man irgendwie mitnehmen und ähm, ja, wie gesagt, es war auch mit Sicherheit auch eine Formation, die äh, ja nicht noch nie so oft, noch nicht so oft gespielt wurde und wahrscheinlich auch nicht so oft gespielt wird. Ähm, dementsprechend, aber man muss ja sagen, wir hatten ja trotzdem eine ganz gute Woche hinter uns, die drei Spiele davor. Ja, da wäre oh, ich ja. doch schon
1: noch drauf gekommen, da hätte ich dich auch schon gefragt das lief ja gut. Ja, Deswegen musst du ja nicht, so musst du ja nicht. Halt ja, ja. Ja. Okay. Gut, da, Spiele, Spiele gegen Barcelona und Liverpool, die muss man schon nochmal, auch so ein bisschen im, im Nachgang muss man ja schon noch mal besprechen, weil das, äh, erstens ist ja gut gelaufen, das heißt, man kann ja auch gerne drüber sprechen und was anderes. das andere, sind ja besondere Spiele, das bleibt ja nicht aus. ne Ja, so Spiele haben wir ja vielleicht öfters in Zukunft. Ähm, <lacht> ähm, ja, natürlich,
0: gute Woche Gute Woche für uns, keine Frage Ziel erreicht, ähm, weiterzukommen gegen Liverpool, wobei man sagen muss natürlich dass wir ähm, im Rückspiel äh,
1: schon die unterlegene Mannschaft waren und Da warst halt du nicht auch, ganz zufrieden, ne? da, nach dem Spiel habe ich dir ja geschrieben ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss aber da warst du trotzdem auch nicht so richtig einverstanden ne? das, Klar, weiterkommen ist das, ist das vorrangige Ziel, aber mit der Art und Weise da warst du habe ich, habe ich dir angemerkt, an der Art und Weise, wie du auch geschrieben hast, da warst du nicht ganz einverstanden. Ja, du kennst mich ja auch.
0: Ich habe ja schon immer den Anspruch auch, dass wir auch gut spielen dazu. Und das fand ich eben in dem Spiel nicht so sehr. Natürlich kann man sagen, auf der einen Seite kann man sagen, wir haben es clever gemacht, weil wir natürlich mit einem Vorsprung aus dem Hinspiel da hingegangen sind. Trotzdem hatten wir grundsätzlich das schon vor, das Spiel anders zu gestalten, also es nicht nur nicht nur zu verteidigen, was es dann leider am Ende in großen teilen wurde und wollten eigentlich schon auch selbst aktiver sein. So Liverpool hat es auch gut gemacht, klar, die hatten dann kaum was zu verlieren, sind voll drauf und Liverpool ist nach wie vor eine Top-Mannschaft, das ist keine Frage, aber ähm, trotzdem war es jetzt kein richtig gutes Spiel von uns und ähm, die Freude kam dann so zwei, drei Stunden später, äh, dass, ich meine, Champions League Halbfinale, ich glaube, wenn wir vor vier, fünf Monaten gesprochen hätten, ich glaube, da hätte uns, uns kaum jemand das zugetraut, diese Saison, dass wir ins Champions League Halbfinale kommen und jetzt sind wir da und jetzt können wir da auch, und sind wir da auch zurecht, glaube ich, wenn man sich die Spiele anschaut. Nur, wie gesagt, das Rückspiel war halt, ja, wir waren unterlegen. Und dass es nicht noch viel enger wurde, haben wir eben dann auch so ein bisschen dem zu verdanken, dass Liverpool vor allem erste Halbzeit die eine oder andere Chance nicht genutzt hat. Sonst wäre es schon noch mal sehr ungemütlich
1: geworden. Ja, unter einem Torwart, ne? den kann man ja dann auch mal loben. Das ne? ist ja nicht nur auch Glück. Einen guten Torwart gehabt in dem Spiel. Ja, auch gestern, ja, in dem Ligaspiel. Ne? Auch da ist die Null. Das habe ich nicht gesehen, du. Da habe ich, hab ich gesehen, du bist nicht aufgestellt. Da habe ich äh, an, die Zeit anderweitig genutzt. Aber jetzt äh, nächster Gegner, es geht wieder auf die Insel in der Champions League. Ja richtig. Ist da deine Einschätzung? Chelsea ist wieder äh, natürlich Champions league gibt es keine leichten Gegner, aber aus meiner Sicht äh, wieder mal machbar. Ja, ich glaube, dass alles machbar ist für uns. Ähm, ich glaube, ich glaube, das hat auch
0: die Saison irgendwie gezeigt, dass wir gerade in den großen Spielen fast immer da waren. Und und ähm, ich meine, wir haben wir haben sechs Punkte gegen Barcelona geholt dieses Jahr, vier gegen Atletico, wir haben die wir haben vier gegen Liverpool. Also man muss sagen, dass wir gegen die namhaft großen Gegner. Vier Punkte gab's da? Ja. Du weißt doch, ja, was ich meine, Mann. Wir sind <lacht> weitergekommen, was willst du von mir? <lacht> 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 Ja, und natürlich rechne ich uns auch Chancen aus gegen Chelsea. Auf einer Seite, so wie hast du es ja richtig gesagt, ist ja nicht nur ein blöder Spruch. Ich meine, Champions League Halbfinale, da kommst du, jetzt, äh, kommst du jetzt nicht einfach so hin. Und wie gesagt, ich glaube, gerade gerade nach dem Trainerwechsel dort bei Chelsea, die haben jetzt auch auch Manchester City geschlagen, dort in England, äh, in einem Pokal-Halbfinale. Ähm, das, das sagt ja einiges. Ich glaube, dass sie sich deutlich verbessert haben äh, unter Tuchel und dass es schon ordentlicher, sehr ordentlicher Brocken wird für uns. Und ähm,
1: aber klar, alles ist möglich, Felix. Alles ist möglich. Ja, das wissen wir natürlich, das ist ja nichts Neues, aber auch wieder Englisch. Und es
0: wird und es wird ein, darf ich das kurz sagen, und es wird ein ähm, Debüt geben, wenn ich habe noch nie an der Stamford Bridge gespielt. Also wirklich in meinen 14 Jahren jetzt. Das hatte ich auch, das hatte ich auch im Kopf. In meinen 14 Jahren, ich ich kann mich kaum erinnern, also zumindest jetzt mal so von den Vereinen, die üblicherweise dabei sind, dass ich irgendwo noch nicht gespielt hätte, aber an der Stamford Bridge habe ich noch nie gespielt. Und ich bin mir sicher, die meisten Spieler von Chelsea haben noch nie MD Stefan gespielt. Das kommt auch noch dazu. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. <lacht> da fand der Klopper auch nicht so geil, wie man nachher gehört <lacht> hat, <lacht> aber ist ja, äh, ist ja wieder mal äh, englischer Mannschaft mit deutschem Trainer. Wie war das jetzt äh, mit Klopper? Hat es da, hattest du, du da Zeit, noch ein paar ein, zwei Worte zu wechseln mit ihm äh, am Rande der Spiels? Ja,
0: schon, schon. Ähm, Im Hinspiel jetzt weniger, ähm, da ich das Gefühl war, ein bisschen aufgebracht und hat ein bisschen mehr mit dem, mit dem Dr. Felix Brich äh, sich unterhalten, hatte ich das Gefühl, <lacht> nach dem Spiel, als, als mit mir. Ähm, aber nach dem Rückspiel hatten wir dann noch, hatten wir schon noch äh, kurz Zeit dann drin, haben wir uns äh, kurz unterhalten über Spiel und ja, ähm, ja, ich habe ihm nur gesagt, äh, ja, ihr habt halt, ähm, um noch mehr Druck auszuüben, habt ihr halt in der ersten Halbzeit vergessen, das Tor zu machen und ja, hat er gesagt, das weiß ich auch, <lacht> ich mag ich mag ihn ja, ne, also ich habe, Erstmal sehr großen Respekt vor ihm als Trainer, was er erreicht hat. Aber vor allem, ähm, ich hatte ihn ja nicht als Trainer, deswegen kann ich als Trainer nicht einschätzen. Aber ich mag es auf jeden Fall, äh, egal ob Interviews, Pressekonferenzen von ihm zu verfolgen, dann da hat man das Gefühl, da 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 passiert was, weißt du? Das ist das ist unterhaltsam, das das äh, das schaut man sich ganz gern an und nein,
1: äh, guter Typ muss ich sagen und ähm, ja warst du hier nicht eingeladen hier als Gast mal für für luppen
0: ja das machen wir da schon noch ich weiß nicht ob das der richtige zeitpunkt gewesen wäre felix da muss man auch da muss man auch ein gewisses fingerschützengefühl ja, reinstechen ja aber das machen wir noch das machen wir auf jeden fall mal Kloppo, ich glaube Kloppo kriegen wir da, da, da habe ich keine Sorge. Also, wenn ihr da draußen äh, eine Folge mit Kloppe überhaupt hören wollt, äh, aber da habe ich keine Sorge. Eigentlich. Ja, das glaube ich. Ja,
1: apropos Trainer Toni, ist natürlich wieder hier. Das muss ja auch nochmal besprochen werden. Ist auch aktuell ein großes Thema. Ähm, Trainer hin und her Karussell, Trainer mit Aufstiegsklauseln. Ähm, dein, äh, dein ehemaliger Co-Trainer von der Nationalmannschaft Hansi Flick. Ähm, das also ist nicht unbedingt eine Ausstiegsklausel, aber ist ja auch ein großes Thema. Wie stehst du denn dazu, ich <lacht> die imaginäre Ausstiegsklausel genutzt, gezogen? <lacht> aber das ist jetzt so ein Thema, was mich auch so ein bisschen, wo ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe ehrlich gesagt, weil ähm, gerade die Geschichte auch in Frankfurt so, also wo ich sage, dass weißt du, das ist nicht das, wo, wo ich denke, dass das, das ist, wo was der Fußball bedeutet oder wie, wie man den Fußball leben sollte. Ich finde es also, ich finde es generell nicht schlimm, dass Trainer auch Schießklausel haben, weil es war ja hm. oder ist eigentlich immer der Fall, dass so wenn man 90 Prozent der Trainer ähm, den Verein verlassen und dabei entlassen werden und nicht irgendwie selbstbestimmt ja. sind. Ne? Und das gibt gibt den Trainern ja auch so ein bisschen eine gewisse Selbstbestimmtheit, die, die sie ja über Jahre nicht hatten. Und das ist das eine, was ich nicht verkehrt finde. Aber das andere, und das ist so Beispiel Frankfurt, ne? Also wenn ich da sehe, der Bobic geht weg, der Hütter geht weg und die spielen die Saison ihres Lebens, erreichen da zusammen ein Ziel, höchstwahrscheinlich in die Champions League einzuziehen. Ja, schauen wir mal jetzt, ne? Und <lacht> ja, aber es ist ja, ist ja schon sehr wahrscheinlich. Und Sicher auch mit dem ja mit der Ansage seit Jahren oder auch in dieser Saison. Wir packen das zusammen, wir machen alles zusammen und äh, das ist unser großes Ziel, was wir zusammen erreichen wollen. Und dann erreichst du das wahrscheinlich und dann gehst du aber als Verantwortlicher weg. Ähm, für mich als Fan aber auch als Spieler irgendwie schwer nachvollziehbar, weil äh, ja was willst du da noch glauben zu sagen, du erreichst Ziele zusammen, aber lebst sie dann quasi nicht im Anschluss und das für mich irgendwie so ein Thema, wo ich sage, dass Gerade das Beispiel Frankfurt, ohne jetzt die einzelnen Personen zu kritisieren, weil ich meine jeder muss seine eigene Entscheidung treffen, aber ist irgendwie nicht so mein Verständnis davon, ähm, ja, weiß ich mal, von dem Teamsport zusammen Erfolg zu haben und den dann auch zusammen auszukosten, weiß ich nicht. Also das, das stört mich so ein bisschen.
0: Ja, da, da spricht natürlich, also ich weiß, dass wir in, de, in dem Thema von der Meinung her wieder auseinandergehen. Wobei ist ja gar nicht meine Meinung, ist einfach auch ein Gefühl. Weil du bist da natürlich ein alter Romantiker, ne? Äh, alter Fußballromantiker. Ja, das weißt du ja. Nicht nur im Fußball, ich, aber auch da. Ja, ja. Und, und, und ich sehe das halt wieder ein Tick emotionsloser, muss ich ehrlich sagen. Weil, auch das überrascht ähm, mich nicht. Na, ich weiß. Weil auf der einen Seite sage ich mir, warum warum darf ein Trainer quasi nur gehen, wenn er wenn er entlassen wird? So warum? Ja. Du, hast ja selbst du hast ja selbst gesagt, dieses selbstbestimmt zu sein. Und ich finde, es muss jeder Trainer für sich entscheiden, was ist für ihn auch die nächste Stufe. Ähm, also zum Beispiel so ein, so ein Wechsel von 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 von, äh, von Marco Rose zu Dortmund. Ähm, da kann man hätte man zu dem Zeitpunkt auch sagen können, ja die Vereine sind ungefähr gleich gut und so. Aber wenn das für ihn ein Schritt nach vorne ist, dann ähm, dann finde ich. Und er hat diese Klausel drin dann dann ist das ist das okay in meinen Augen, ist das absolut okay und und auch nachzuvollziehen. Natürlich kann man jetzt sagen, also ich muss sagen, Adi Hütter zu Gladbach hat mich auch überrascht, da bin ich, da bin ich ganz ehrlich, wobei man da mit Sicherheit mal wieder den guten Job unseres Gastes von letzter Woche herausheben muss, da wird Max Eberl wieder sehr gut gebaggert haben, <lacht> Wenn er allerdings sagt, finde ich so, er, er, er schätzt Gladbach vielleicht in, in, in seiner Ansicht noch mal einen Tick höher ein als Frankfurt, finde ich das grundsätzlich okay. Natürlich finde ich es schwierig, das diese Saison dann irgendwie so zu verkaufen, weil irgendwie du hast die du hast die Chance mit Frankfurt, ähm, was du dir auch selbst aufgebaut hast, nächstes Jahr Champions League zu spielen und mit Gladbach maximal Europa League. Ähm, was er selbst das steht ja noch nicht mal fest. Ähm, aber ich finde dass wie gesagt, dann, dann ist das so. Äh, Im Wissen, dass es diese Klausel gibt, ist auch in meinen Augen so, dass das einfach, natürlich kann eine gewisse Enttäuschung sein, auch dann bei den Fans und so weiter, aber im Wissen, dass es diese Klausel gibt, die die, die wurde ja nicht verhandelt, wo die wo die besoffen waren, sondern da wusste jeder, dass es so ist und ich finde dann, dann, dann kann man zwar enttäuscht sein, aber... Man sollte jegliche Wut oder andere Emotionen, die darüber hinausgehen, finde ich einfach, die, die die gehören sich da in meinen Augen nicht. Denn allen war bewusst, was passieren kann. Und wenn das dann so ist, ja, dann ist es so. Ähm, ansonsten wäre dieser Trainer vielleicht damals gar nicht gekommen. Weißt du, also ich finde das... Ähm ich finde Ausstiegslausen bei
1: Trainer völlig ich bin, okay. Ich bin weit entfernt davon wütend zu sein. Da mach dir mal keine Sorgen, aber. Nein, so, du, du nicht. Dieses, du nicht. Aber ja. wenn du
0: die Reaktion ja zum Beispiel siehst von, von Gladbach-Fans auf den Rose-Transfer, dann, dann geht das in meinen Augen zu weit, weil da sieht man dann nicht mehr das Positive, was er geleistet hat, sondern nur noch, dass er geht weg. Aber dass, dass diese Möglichkeit von Anfang an bestand, verhandelt wurde und er dann plötzlich deswegen nicht zum schlechten Menschen oder zum schlechten Trainer wird, da kann man enttäuscht sein. Natürlich, wenn du so ein erfolgreiche Zeit hast, kann man enttäuscht sein. Aber gewisse Reaktionen in meinen Augen äh, gehören, sich, gehören sich da nicht. Weil es, Warum sollen Trainer da anders auch mal teilweise mal ticken und den nächsten Schritt machen wollen, wie auch hunderte Spieler?
1: Das ist, äh, ist ja klar. Du soll, er, erklärst es nüchtern. Äh, als Fan bist du eh emotional. Ich bin ja auch kein, äh, zum Beispiel kein Frankfurt-Fan. jetzt, Aber rein von meinem Verständnis her für die für die gesamte Situation zu sagen, ich erreiche mit der Mannschaft Champions League, was er selbst ja mal gesagt hat, wie eine Meisterschaft ist für Frankfurt, mhm. dann würde ich das doch. Auch erleben mit dem Verein, dann will ich das auch auskosten und sagen: Diese, egal wie es dann in der Champions League läuft, nächstes Jahr, wenn sie es dann schaffen, das will ich doch irgendwie ja zusammen mit den Leuten, mit denen ich es erreicht habe, auch erleben. Das ist doch die der, ja, sag ich mal, das, was du damit gewinnst, diese Erlebnisse und äh, dann, dann in dem Moment wegzugehen, das ist so mein Verständnis, wo ich sage: da, ja, das ist nicht so der Fußball, den ich, den ich vor Augen habe, oder das, aber das ist halt das Geschäft, da sagst du, du bist du ja auch wieder der reine Businessmann. Nee, ähm.
0: Also ich hätte diesen Wechsel an seiner Stelle auch nicht gemacht. So, aber ich finde ihn absolut okay. Also das ist, das, das ist so. Ähm, klar, äh, weiß nicht, Freddy Bovisch zu Hertha ist ja eine andere Geschichte. Ich, ich, Man weiß ja auch nicht. Ja das könnte ja noch ein ganz großes Eigentor werden. <lacht> Ja, es kann auch ungemütlich werden. Aber da weiß man ja auch nie, ne? Was was so dahinter steckt, das kommt ja auch immer noch dazu. Das ist ja ganz andere Komponente. Du siehst das natürlich dann auch aus. Rein aus beruflicher Sicht, es gibt ja auch andere Komponenten, die bei gewissen Sachen eine Rolle spielen, bei gewissen Entscheidungen, wo wir gar keine Einblicke haben, weißt du, vielleicht gibt es einen, also ich weiß es nicht, oh Gott, es ist nur spekuliert, aber ich weiß, es war ja so, dass Freddy Bobatsch damals auch in Berlin gespielt hat, ähm, keine Ahnung, vielleicht möchte er dahin, möchte er da leben, das sind ja auch alles noch Sachen, die bei ja, solchen so Entscheidungen... Gehen. <lacht> naja, Die sind doch gut aufgestellt, die brauchen noch nichts. Ähm, ja. ähm, sagt man. Äh, und ähm, von daher, von daher, das kann ja auch alles immer noch eine Rolle spielen. Aber ähm, wie gesagt, es gibt ja auch andere Beispiele, so wie sie so hier, ne? der dann aufhört, wo man auch denkt, boah, das erreicht. Ja, aber der jetzt nicht wegen dem anderen Verein, sondern wegen der Pause dann aufhört. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, was ja noch ein anderes Thema ist, es wird ja auch. Ähm, Gemunkelt, sag ich mal, also beziehungsweise, was heißt gemunkelt, in diesen Ausstiegsklauseln werden ja jetzt schon, ich glaube, ich glaube, äh, wenn mir nicht alles täuscht, äh, muss, glaube ich, Dortmund für Rose zum Beispiel 5 Millionen zahlen, ich glaube jetzt Gladbach für Adi Hütter 7,5 ähm, und und äh, was sagst du denn zu, zu allgemein, ist das eine Klausel, aber allgemein auch zu Ablösesummen unter Trainern, weil ich, ich habe das Gefühl, dass da auch sowas losgeht, was eigentlich nie ja nie, nie wirklich stattfand oder nie Thema war was hältst du dann davon wenn die auch
1: quasi sehr in die Höhe schießen solche Ablösesummen für Trainer ja ich glaube dass sowas halt nicht mehr aufzuhalten war dass das Trainer ja was ich ja gesagt haben die wollen ja auch irgendwo selbstbestimmt sein es ist ja ähnlich eh sehr ja ähnlich ähnlich eh Angestellte wie Spieler auch im Verein und ähm ich glaube, das hat sich halt das ist halt ja eine Frage der, der, ja, der Entwicklung der Zeit, dass es einfach heutzutage üblich ist und äh, irgendwo hat einer mal damit angefangen und äh, das fanden dann die anderen gut vielleicht. Und äh, mittlerweile ist das normal. Und ich sage, da habe ich auch gar nichts gegen, ehrlich gesagt. Ähm, weil Hast du denn was dagegen, wenn für einen Trainer äh, in Zukunft 25 Millionen Euro bezahlt wird? Ja, das, natürlich das ist das so zu viel. Das ist ja halt genauso viel, wenn für einen Spieler 200 Millionen äh, gezahlt werden, na klar. Also das äh, da, aber ich glaube, dass das kommen wird auch, weil äh, wir immer mehr übertreiben, äh, was, was das Geld betrifft. Und äh, Seh ich Sehe ich wieder anders. <lacht> ja, natürlich leid? sehe ich wieder anders, aber ich, ich fürchte, dass das so, so kommen wird. <lacht> Ich fürchte, dass das so kommen wird, dass irgendwann auch diese Summen für Trainer gezahlt werden und ähm, dann wird es auch wieder einen großen Aufschrei geben, aber überraschen wird das glaube ich kein.
0: Nee, ich, ich glaube ich glaub auch, dass das kommen wird, aber ich, äh, ich sehe das überhaupt nicht als zu so viel an, ähm, weil das hat den ganz einfachen Grund, warum soll ein Trainer nicht äh, so viel weniger kosten als ein Spieler. In meinen Augen ist der Trainer da der wichtigste Mann. Ich meine, wenn du, wenn du einen Top-Trainer hast, ja, der die Mannschaft voranbringt äh, im Allgemeinen und, und von dem überzeugt bist, ist der doch wichtiger als jeder einzelne Spieler. Und warum soll dieser Trainer nicht diese Ablöse kosten wie ein wichtiger Spieler? Das, 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 rein theoretisch, ich weiß, dass, ich weiß, dass die Leute das nicht gewohnt sind und äh, ich brauche das auch nicht so. Aber jetzt rein, finde ich, vom Verständnis her ist doch der Trainer ein, ja, wenn nicht sogar der wichtigste Mann dort im Verein. Warum soll der nicht? teurer sein als, als als so mancher Spieler. Oder genauso teuer. Da 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 wüsste ich nicht, warum das nicht so
1: sein sollte. Weißt du? Also wenn du da überzeugt bist... Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn du fünf Spiele verlierst in Folge und das muss ja auch nicht immer am Trainer liegen, dann ist der Trainer aber auch zu diskutieren Hast du den 25 Millionen bezahlt sagst, den kann ich jetzt aber nicht entlassen nach fünf Spielen. Das machst du ja mit dem Spieler nicht. Den sagst du, okay, wenn der jetzt mal drei, vier Monate schlechte Form hat, verkaufst du den ja auch nicht direkt wieder. Dann sagst du ja, der, den... den äh das ist ein guter Spieler, der entwickelt sich noch, der kann über die nächsten zwei, drei Jahre noch wichtig für uns werden. Aber du weißt ja, wie denn auch der öffentliche Druck ist, wenn ein Trainer fünf, sechs Spiele verliert. Dann kann aber auch nicht das Argument sein, nee, für den haben wir jetzt 25 Millionen gezahlt, den können wir jetzt nicht entlassen.
0: Wenn du von dem nach wie vor überzeugt bist, dann schon. Das hatten wir ja bei Max Eberl auch. Äh, ja. Sag ich mal, es ist ja eine Philosophie auch wichtig. Wenn du nur nach Ergebnissen gehst, klar, dann hast du auch mit dem dann Druck sofort. Vielleicht hat er durch die Ablöse dann äh, zwei, drei Spiele mehr äh, Zeit, sage ich mal, aber auf der anderen Seite ist es auch so, nur weil du fünf Spiele verlierst, bist du ja von dem Trainer, von dem du so sehr überzeugt bist, dann nicht plötzlich nicht mehr überzeugt. Weißt du? Ich weiß, was du meinst, dass der Trainer trotzdem immer eine kürzere Halbwertzeit haben werden als Spieler, das, das ist klar. Aber ich meine rein logisch von der Wichtigkeit für einen Verein ähm, ich find's gut, dass es bisher nicht so war, aber aber wenn jetzt keine Ahnung irgendein Verein, der auch in der Lage ist für für Spieler 50, 60 Millionen auszugeben, einen Trainer für 20 Millionen holt, wo er wo er überzeugt ist, der wird uns die nächsten drei, vier Jahre hochbringen. Ja, dann 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 ist das in Ordnung. Dann sollen sie es tun? Dann sollen sie es tun? Ja. Toi,
1: toi, toi, sage ich dazu. Aber was sagen wir denn zu Hansi Flick? Da müssen wir auch noch mal äh, kurz zurückgehen. Ähm das ist ja auch ein großes Thema aktuell, also was heißt aktuell, die letzten Wochen ja schon, aber hat ja jetzt nochmal so von sich aus eine kleine Ansage gemacht, die ja wie soll man schon sagen, hat eingeschlagen wie eine Bombe, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube einfach auch, dass ich glaube, dass Hansi, so wie ich ihn kenne von diesem ganzen Thema, von diesem ganzen ja, Rumgeeier, sage ich mal, dann irgendwann einfach auch die Schnauze voll hatte. Man hat ihm ja auch angemerkt zuletzt, dass er dass er auf diese ständigen Nachfragen ohne konkrete Antwort irgendwie auch keine Lust hat. Ähm, ja, und dann hat er halt gesagt, das, was er möchte oder was er gemacht hat und ja, was jetzt am Ende dabei rauskommt, ähm, wobei es ist ja ziemlich sicher, was am Ende dabei rauskommt, ähm, das, ähm, das sieht man dann. Ähm, Ansonsten, was da im Hintergrund passiert ist, um Gottes Willen, Felix. Ich weiß es nicht und ich äh, möchte auch gar nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Also ich ja, ist ja äh, auch mal. Ich, ich,
1: das ist ja mal gefährlich, wenn du dich
0: zu Bayern München äußerst. Deswegen äh, ist ich, ich, nee, ich, ja äh, ich weiß ja vor allem naja. auch nichts. Ich weiß ja vor allem auch nichts. Ich ich weiß aber, dass äh, Hansi ein feiner Mensch ist. So viel äh, so viel weiß ich. Ähm, ansonsten habe ich. Ähm, keine Infos und äh, möchte auch
1: keine haben. Also hast du auf jeden Fall nichts dagegen, wenn er Bundestrainer wird. Das, äh, das äh, ist ja, das, das wissen wir. Aber ich äh, wollte dazu noch sagen, ich habe da auch eine Meinung, auch wenn ich auch nichts weiß, was im Hintergrund ist. Ähm, war ja das Thema, dass er das jetzt ja, von. Das eine Meinung. Dass er das von sich aus sehr öffentlich gemacht hat. Ähm, war jetzt auch ein Thema und ich finde das aber gut und wichtig, dass er das gemacht hat. Einer aus dem Grund, weil du weißt ja, wie es ist, heutzutage bleibt ja nichts mehr geheim und wenn er zwei, drei Tage vorher das äh, im Vorstand ja kundgetan hat, und auch er selbst gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass das eine oder andere da, Zitat ja an Flurfunk schon äh, ja, durchsickert, immer. dann ist es ja nur ähm, nur wichtig, dass er das sagt, okay, pass auf, das wird eh die nächsten Tage rauskommen, weil heutzutage kriegst du nichts mal geheim gehalten. Dann will ich derjenige sein, der es der Mannschaft zuerst sagt und äh, einfach eine klare Aussage trifft, dass jeder weiß, woran er ist. Und äh, deswegen glaube ich, braucht sich auch keiner beschweren, dass er das öffentlich gemacht hat, weil das ist einfach so, dass er das wusste, dass wenn es rauskommt und das nicht von ihm gesagt wurde dass ihm das auch jeder vorwurf gerade dann in der mannschaft da sagen warum fahren wir das nicht vom trainer persönlich deswegen braucht man sich da gar nicht aufregen denke
0: ich ja so, außer man wusste es selbst nicht ne, dass das geschehen wird aber gut ja. das müssen das müssen das müssen sie untereinander das müssen sie untereinander
1: klären jetzt noch zu einem, einem weniger schönen thema
0: ja ein einem wirklich dramatischen thema felix ich möchte ich möchte meiner ja beim Job hier als äh, also Halbjournalisten gerecht werden und ich möchte jetzt die erste exklusive Stimme hören vom <lacht> Ja, zweiter ist der erste Verlierer, sagt man immer so schön. Ähm, Felix, es hat leider nur zu Platz zwei gereicht beim
1: Tor des Monats. Wie konnte das passieren? Ist das so? Bin ich Zweiter geworden? Ich weiß das gar nicht. Also dass ich nicht gewonnen habe, weiß ich. Kann man da man auch sehen, dass man äh, zweiter wird, oder wie? Ja,
0: weil du sehr lange Erster warst. Okay. Deswegen, äh, das weiß ich, das sind meine Hintergrundinfos, weil ich für den Falle, okay. für, das für den Falle des Sieges äh, wurde ich um äh, eine Aktion gebeten, die damit aber hinfällig wurde. Deswegen kann ich dir sagen, ob du dich jetzt darüber freust oder nicht. Du bist Zweiter geworden, Felix.
1: Ja, gut. Das ist ja noch du gut. warst lange Erster, Junge. Das ist ja noch bitterer. Trotzdem, deine Einschätzung bitte. Mach deine Aktion ruhig mal, vielleicht mache ich ja noch mal ein schönes Tor und gewinne das Ding. Ja, dann mache ich und dann das. Dann kannst gut. du das nochmal aus der Kiste holen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich, Klar, hätte ich das gerne gewonnen, aber ich glaube, Tor des Monats ist immer so eine Geschichte. Das sind immer schöne Tore, da hat jeder irgendwie verdient zu gewinnen und deswegen bin ich da auch äh, gönnerhaft und sage... Ähm, der Kollege, ich glaube, von Hessen Kassel, äh, Tor von der Mittellinie. Ich habe es mittlerweile gesehen. Ich nicht. Ähm, es, gab super es gab nur eins. Es gab nur eins. Er hat verdient und ich, äh, ich denke. Ähm der hat sich sehr gefreut und das ist auch gut so. Und äh, wie gesagt, muss ich mich halt noch mehr anstrengen, da noch ein schöneres Tor machen, dass ich das vielleicht irgendwann mal gewinne. Und deswegen kann ich damit absolut leben. Äh, Bitte ist nur für unsere Zuhörerinnen. Jetzt ist natürlich auch klar, jetzt gibts die T-Shirts auch nicht von mir, ne? Weil ich habe ja nicht gewonnen.
0: Ja, also, natürlich nicht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> natürlich gibts die. Und äh, auch vielen Dank für alle, nicht nur die da abgestimmt haben für Felix, sondern die vor allem auch hier bei unserer Aktion mitgemacht haben. Es waren wirklich weit über 100 Einsendungen, die äh, uns beziehungsweise Studio Bummens da erreicht haben. Also äh, vorneweg vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden jetzt hier ja, ganz emotionslos, weil es hat halt nur für Platz 2 gereicht. Wenn nicht, hätten wir hier da schon noch einen anderen Rahmen gefunden. Aber wir werden jetzt hier komplett emotionslos die Namen runterrattern. Wer diese 25 T-Shirts, die von Felix unterschrieben sein werden, äh, bekommt und äh, können dazu nur sagen, Studio Bummens meldet sich bei euch beziehungsweise verschickt die T-Shirts dann nächste Woche, wenn Felix Gas gibt und die bis dahin unterschrieben hat. Ne? Das ist natürlich vorausgesetzt. Also wenn sie ein bisschen später kommen, ist Felix schuld. Und wir fangen mal an. Hier die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen. Also, die Sandra aus Chemnitz, der Tom aus Karst, der Niklas aus Duisburg, Marco aus Aachen, Sandra aus Hün Hünstetten, Leon aus Borgentreich, Dennis aus Schönefeld, Tobias aus Kassel, Michi aus Günzburg, Anita aus
1: Itzehohr. Felix, mach weiter. Dann hat er noch gewonnen. Bist du drin? Ja, oh. ja ich habe hier eine andere Liste, also eine andere Reihenfolge. <lacht> Die Namen habe ich auch. Aber aber Gott sei Dank. <lacht> Das eine andere Reihenfolge so ein bisschen, aber ich äh, habe aufgepasst äh, und freue mich, dass Elena aus Braunschweig gewonnen hat. Das ist äh, schön, dass jemand aus Braunschweig auch da äh, was gewonnen hat. Dann Marc aus Bergheim, Annika aus Jemgum, Marcel aus Haarhausen, Tim aus München, Heiko aus Potsdam, der Max aus Regensburg. Dann Familie Kutt aus Konstanz, gibt aber auch nur eins, auch wenn es eine Familie ist. Dann Natalie aus Berlin. Patrick vom VFR Horst Mike aus Pinneberg Moin Moin nach Hamburg Anton mit dem Freistoßvideo <lacht> Anton ich weiß nicht wo du herkommst aber du hast ein Freistoßvideo gesendet du kriegst auch ein T-Shirt dann der René aus Dresden, der Florian aus Leipzig und Tony last but not least. Ja, da
0: haben wir äh, den jungen Mann, der uns nämlich auf diese ganze Aktion gebracht hat, äh, beziehungsweise auf den Sonderschlussverkauf der t shirts hingewiesen hat. Deswegen wäre es auch jetzt echt fatal gewesen, wenn wir äh, mehr auf der Liste hätten, weil man kann ja nicht mal mehr nachkaufen. Ähm, jedenfalls äh, haben wir ihn zuletzt, glaube ich, irgendwann mal fälschlicherweise Ben genannt. Er heißt aber Lukas, also Lukas alias Ben, er hat übrigens gesagt, ähm, ihm ist scheißegal, wie wir ihn nennen, ähm, <lacht> aus München gewinnt natürlich auch eins der unterschriebenen T-Shirts und äh, der wird sich denken, Hauptsache Hauptsache, ich gebe die richtige Adresse durch,
1: <lacht> wenn der Name schon bisschen egal. Also auch von mir, Ben, Glückwunsch zum T-Shirt. Herrlich. Ähm, und ich hoffe, vielleicht hat ja auch noch jemand von, vielleicht nicht aus der Liste, aber jemand, der sonst noch für mich abgestimmt hat, es gab ja ein Auto zu gewinnen, vielleicht hat ja jemand da auch noch ein Auto gewonnen. Ähm, hier gab es jetzt kein Auto zu gewinnen, soweit sind wir hier noch nicht, aber ähm, bei der Sportshow konnte man <lacht> das gewinnen, vielleicht hat ja auch jemand das gewonnen. H hervorragend. Der für mich abgestimmt hat. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt holen wir hier auch alle von euch nochmal weiter mit rein, denn wir beantworten natürlich auch diesmal wieder ein paar Fragen. Die Erste Frage kommt. Oh, Das ist so, eine, ist so eine lange Frage. Machst du das besser? Hast du die Fragen da? Soll ich das machen? Ja,
1: du kannst auch besser lesen als ich. Das ist richtig. Ne? Die kommen von unserer Hörerin Iva. Und zwar, was ich mich schon immer mal gefragt habe. Was genau passiert eigentlich in der Halbzeitpause? Trinken und Ausruhen ist klar, aber hat da jedes Team eigene Abläufe? Gibt es Teams, wo der Trainer 15 Minuten lang eine Rede hält? Oder schreit? Fragezeichen. Oder macht das der Kapitän zusammen mit der Trainer? Mit der Trainer? Mit dem Trainer natürlich. Sind es nur Motivationsreden oder werden taktische Dinge besprochen? Und dann für die gesamte Mannschaft oder auch mal im 1 zu 1? Werden beim Trainer Zuhörer nebenbei Beine massiert und andere Wehwehchen behandelt? Wie kühlt man in 15 Minuten nicht zu sehr ab? Oh, so also viele Fragen, ne? Naja, ähm, ich glaube,
0: das reicht für heute Ja, jetzt. und sonst das zieht
1: reicht. man sich dann nochmal um oder macht sich die Haare kameratauglich. Wäre toll, wenn ihr uns Einblicke <lacht> geben könntet, denn Halbzeitpausen sind ja quasi heilig und man sieht und hört nie, was da passiert. Ja, jetzt schon. Ja, ich kann ja nur von mir sprechen. Also bei mir ist es eigentlich relativ
0: langweilig. Also wenn ich nicht gerade irgendwelche Probleme habe, wo man dann schon nochmal einen Physio aufsucht oder... Oder schon irgendwie mit Problemen ins Spiel gegangen ist, wo man sagt, irgendwie muskulär, wo man wirklich, wo es wirklich wichtig ist, sich einigermaßen auch warm zu halten. Das, was ja die IWA auch angesprochen hat. Für die zweite Halbzeit, dann schmeißt irgendwie ein Fahrrad da, wo man auch ein bisschen Fahrrad fahren kann. Also ein stehendes, ne? Man fährt ja jetzt nicht eine Runde ums Stadion. So. Ja. <lacht> Ähm, ansonsten ist es bei mir relativ. einkaufen, oder? <lacht> relativ unspektakulär. Was brauchen. Äh, relativ unspektakulär. Eigentlich sitze ich da diese 15 Minuten auf meinem Platz und erhebe mich nicht. Ähm, und dann geht es wieder raus und spiele ich zweite Halbzeit. Ähm, was natürlich unterschiedlich ist, so von den Ansprachen her der Trainer, ne? habe ich da schon alles erlebt. Also es gibt Trainer, die wirklich. Sag ich mal so reinkommen und direkt die Ansprache machen, fünf Minuten irgendwie, und dann der Mannschaft so zehn Minuten geben, nochmal so unter sich zu sein. Die anderen machen es umgekehrt, wo man erstmal reinkommt, sich erstmal ein bisschen ausruht vielleicht noch nicht so hundertprozentig aufnahmefähig ist und dann so die letzten fünf Minuten was sagt, vorm, vorm Wieder rausgehen. Ähm, gab auch in, aber es sind große Ausnahmen, die wirklich die 15 Minuten äh, brauchen, um es auszuwerten. Ähm, das aber wirklich sehr selten. Und ähm, ja. Ansonsten so viel mehr passiert da nicht. Natürlich wird wird was getrunken. Ähm, manchmal habe ich Durst in der Halbzeit. Was soll man machen? <lacht> manchmal schwitzt du auch. <lacht> ja, aber ich wechsle nie mein T-Shirt. Also das ist wirklich äh, auch zur Frage vom Umziehen. Also egal, äh, ähm, selbst wenn es irgendwie ein bisschen nasser geregnet hat, ich wechsle eigentlich nie mein mein Trikot. Ähm, das weiß ich nicht warum das so ist, aber mache ich einfach nicht. Ja. So, ist meistens auch nicht so dreckig. So, deswegen geht das meist <lacht> immer noch für eine, für eine zweite Halbzeit. Ja, sag doch du mal, Felix. Weiß ich ja auch nicht, wie du das machst. Ist eine Danke für die Frage, Iva. Äh, habe ich noch nie gefragt, mein Bruder. Ja,
1: also das ist wir auch ein bisschen anders. Also ich wechsle, ich ziehe dann schon ein neues Trikot an und auch ein neues Shirt, das ich drunter habe. Ähm, ich habe auch kein Shirt drunter. Weil ich spitze schon, wenn äh, dann in der Halbzeit, dann ziehe ich halt nochmal ein neues äh, an. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ähm, ist. Eigentlich kenne ich es auch so, dass du jetzt sagst. Zwei, zwei Trikots habt ihr überhaupt. Ja, ja. Wunderlich
0: nicht. Ich habe ja gemerkt vorhin, das, das läuft läuft bei euch jetzt. Flugzeug mhm. und so. Ja, mal, ja. Mal.
1: ja, aber auch mit den Ansprachen so bin ich es eigentlich gewohnt von den Trainern, die ich habe, dass man erstmal so drei, vier Minuten äh, für sich ist, dass sie erstmal uns in Ruhe lassen, ähm, und dann für fünf, sechs Minuten eine Ansprache halten, das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wie die erste Halbzeit lief. Äh, mittlerweile ist es ja auch so technisch möglich, dass in der Halbzeit schon äh, Videoszenen auch mal ein, zwei gezeigt werden von der ersten Halbzeit, ähm, dass man da auch schon mal auf Bilder gucken kann, was man, was man verändern kann. Aber die Besprechungen sind meist echt nicht lang, weil man ja auch nicht so wirklich äh, aufnahmefähig ist und die, die Zeit ja auch nur kurz ist. Aber wie gesagt, es ist auch mal viel abhängig davon, dann wie die Halbzeit lief. Wir hatten, ich glaube, ich habe es hier davon schon mal berichtet, wir hatten ja eine hinrunde in ein Spiel in Darmstadt, wo wir zur Halbzeit 4-0 bzw. 0-4 aus unserer Sicht zurückgelegen haben. Ja, was willst du da groß analysieren? Und da haben wir auch gesagt: Pass auf, wir haben jetzt die Chance, hier eine zweite Halbzeit zu spielen, um da erhobenen Hauptes rauszugehen und, und so gut wie möglich dann quasi schon aufs nächste Spiel vorzubereiten, mit der zweiten Halbzeit und da konnte man nicht mehr viel anderes machen. Aber sonst, der Ablauf ist immer relativ gleich, was ich eben angesprochen habe. Ja, vor den Spiegel gehe ich da auch nicht mehr, wie die Haare aussehen. Das kümmert mich in der Halbzeit weniger.
0: Ist das Macht ihr das in Braunschweig, wo ihr euch, also ich hatte zum Beispiel noch nie, ich glaube einmal, aber auch nur einmal, ich weiß nicht, ob das bei Pep einmal war, also ansonsten habe ich das noch nie gehabt, dass das in der Halbzeit Szenen
1: gezeigt wurden aus der ersten Halbzeit. Macht ihr das in Braunschweig oder war das woanders? Ja, es war in Berlin so, es war jetzt hier in Braunschweig auch so. Also ich weiß nicht, wenn ihr technisch noch nicht so weit seid, kann ich gerne einen Kontakt herstellen,
0: mhm.
1: dass das auch bei euch gemacht werden kann, aber nee, das kenne ich jetzt eigentlich schon die letzten Jahre so. Okay.
0: Na, entweder sind wir technisch so schlecht oder wir haben einen Trainer, der es auch so sieht. Das muss man sich jetzt mal... <lacht>
1: <lacht> ja, es geht ja nicht um den Trainer, es geht ja auch, dass der... Das, ne, dass die Spieler das erkennen, was sie da vielleicht falsch gemacht haben oder besser machen können. Ne? Aber ihr macht ja auch nichts falsch von daher
0: Oh doch, das können wir auch. Macht dir keine Sorgen.
1: Äh, ja, also Ivar, bitte. Ähm, nee, danke. Das war sehr ausführlich. Danke auch, danke für die Frage, nicht bitte. Ja, bitte für die Antwort. Ja, ja gut. Muss man sich ja noch bedanken dafür, dass du eine Antwort gibst. Na gut, jetzt ähm, mach du mal die nächste Frage hier.
0: Ja, vom Nico aus Aachen. Mich würde mal interessieren, wie ihr beide dazu steht, wenn vor allem junge Spieler sich etwas Teures von ihrem Gehalt, manchmal auch ersten Gehalt kaufen, in Klammern zum Beispiel einen Sportwagen. Vielleicht könnt ihr mal sagen, ob ihr euch von eurem ersten Profigehalt etwas derartiges gekauft habt und wie das heutzutage bei euch aussieht. Felix, was hast du mit deinem ersten Gehalt gemacht? Weißt du, was das du weiß wieder? ich nicht mehr.
1: Also nee, ich habe hab da glaube ich nichts von geholt. Also da habe ich nichts besonderes mitgemacht. Das war damals im Rostock, war jetzt auch nicht ganz so, dass man sich davon irgendwie einen Sportwagen hätte kaufen können. Was ja auch angemessen <lacht> ist, dass das erste Gehalt noch nicht so hoch ist, dass man das direkt machen kann. Ähm, ja, halte ich natürlich nichts von, wenn er als junger Spieler direkt da dein ganzes Geld für, sage ich mal, Nebensächlichkeiten ausgibt. Ähm, ist jetzt für mich aber auch kein Drama, wenn das jemand macht, solange er dann daraus lernt, solange er genug Leute dann in der Mannschaft hat, im Verein oder auch im Umfeld, die ihm dann einen auf den Deckel geben und sagen, hier, komm mal wieder runter und dann vielleicht daraus einen Lerneffekt erzielen, dann sollen sie es gerne machen, aber grundsätzlich ist es natürlich schwierig, bin ich nicht der Typ dafür, der das der das gut finden würde, wenn man das Geld direkt dann auf den Kopf haut, ne? gerade für für Sachen, die dann auch nach außen zeigen, ne? wo man denkt, dass man was Besonderes ist, also das muss dann nicht sein, da würde ich den jungen Spieler dann schon an die Hand nehmen und sagen, hier, in den Ohren so wie zieh, das nicht, aber ne? meinen Schwitzkasten, die Ohren lang ziehen,
0: <lacht> ähm, also ich weiß es eigentlich
1: gar auch nicht mehr, vor
0: meinem ersten Gehalt, weiß ich nicht, was ich da getan habe, aber ich glaube
1: nix. aber glaube ich. Weißt du, wie hoch dein warst du noch? Wie weißt du noch, wie hoch dein erstes Gehalt war? Mein erstes Profigehalt, meinst du? Mhm. Ja. Puh. Mein erstes
0: Profigehalt? Ich glaube, da kann hat... man noch sagen, oder? Wenn man es weiß. Ja, ich weiß es. Ich überleg. Ich überleg. Ich tue gerade so, als wenn ich überlege, wie viel es war. Eigentlich überlege ich aber, ob ich sagen will. Weißt du? <lacht> <lacht> äh, das war mein erstes Profigehalt War 80.000 Euro im Monat. Das war ja, mein erster Profivertrag, ich glaube mit 17 bei Bayern. Ich weiß es nicht genau. Aber ich kam damit erstmal gut aus, einen Monat. <lacht> ähm, habe ja auch im Internat gelebt. So, von daher hatte ich ja auch diese diese Strom- und äh, Essenskosten erstmal noch nicht. Von daher konnte ich damit erstmal haushalten. Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich äh, das erste Gehalt ging, so da wo es hingehört aufs Konto. Ähm, und da blieb also ich dachte zu und, mir. Da, und da blieb's auch erstmal. Also ich bin da jetzt nicht durchgedreht. Ähm, muss aber all, allerdings auch sagen und das muss man auch wirklich sagen, das ist jetzt 14 Jahre her und ähm, eigentlich haben das, sagen, das immer so die die 60, 70-Jährigen, ne? Aber jetzt sage ich das mal als 31-Jähriger. Die Zeiten haben sich geändert, <lacht> Felix. Wenn du heute äh, als 17, 18-Jähriger hochkommst, ist das eigentlich einfach was anderes als damals und ähm, ich meine jetzt eher so die Zeiten und die jungen Spieler äh, haben sich geändert durch, durch einfach so, wie sich das, die ganze Gesellschaft in dem Alter geändert hat. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht viel zu erklären. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch kein Fan davon, wenn sich da jemand mit 18, 19 irgendeinen Sportwagen kauft. Mir ist echt lieber, da sitzt irgendwie im Ferrari ein charakterlich vernünftiger Junge, der einfach diesen Ferrari geil findet. Dann soll er ihn halt fahren, aber das ist ein vernünftiger Junge. Übersetzt gesagt, mir ist einfach wichtiger, wie wie der Junge dann ist, verhält er sich vernünftig in der Mannschaft, denkt er nicht direkt, oh Wunder, was er ist und, und kann sich unterordnen und so weiter. Ich finde, das ist viel wichtiger als das, was für ein Auto erfährt. Weil in meinen Augen, ich glaube, ich glaube, wo ich damals 17, 18 war, da hätte man sich das gar nicht getraut. Ähm, da, da hätte man nämlich, wäre nämlich das gewesen, was du gesagt hast, ne? Also da durfte ich ja noch eine Kabine mit, keine Ahnung, Oliver Kahn teilen, äh, Mehmet Scholl, Sali Hamicic immer wieder, und so weiter. Weißt du? Und da glaube ich nicht, wenn ich da erstmal Sportwagen vorgefahren wäre. Also, da weiß ich nicht, das wäre nicht unkommentiert geblieben, da bin ich mir sicher. So, aber ich glaube, heute ist was anderes und ist auch okay so.
1: Ähm, wichtig ist aber, dass die Jungs in erster Linie vernünftig sind. Jo. Dritte Frage. Äh, zum Thema Kopfballtraining von Tobias aus Berlin. Grüße in die Hauptstadt. Noch im Eindruck der spannenden Klassikos und Tonis vergebener Kochballchance. Oh ja, das, 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 das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber gut, dass der Tobias das macht. In der zweiten Halbzeit habe ich folgende Frage. Du hast gar nichts
0: erwähnt vom Klassiko. Gar <lacht> nichts. Ja, aber wenn, hätte ich das erwähnt. Ja, ja, ich weiß. Mal weiter.
1: Wie trainiert ihr heutzutage das Kopfballspiel? Gibt es noch das berüchtigte Kopfballpendel? Gar nicht, Kopfball man. Hat man noch gesehen. Lass mich in Ruhe. <lacht> gibt es noch das berüchtigte Tobias, Kopfballpendel? Tobias jetzt. jetzt lass mich doch. Mal <lacht> gibt es noch das berüchtigte Kopfballpendel in den Trainingszentren oder wird das heute anders trainiert? Könnt ihr da eine Entwicklung im Trainieren des Kopfballs beschreiben? Ich habe den Eindruck, dass es um gerade, dass es gerade beim Kopfballspiel noch große Qualitätsunterschiede bei den Spielern gibt. Mhm. Wie seht ihr das? Versucht ihr, Kopfballduelle zu vermeiden oder nehmt ihr es, wie es in der Situation kommt? Im Mittelfeld kommt es ja öfter zu einem Kopfball. So, habe ich schneller gelesen, da steht noch ein bisschen anders da, aber das war mir ja, jetzt schon Ja, also
0: gut. zusammengefasst. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, also ich sehe da bei meinem Kopfballspiel keine Entwicklung, also zumindestens ich keine, auch nicht. Keine, <lacht> zumindest keine positive. <lacht> ähm, Allerdings muss man da unterscheiden, ne? Also wir sprechen jetzt rein wirklich um diesen Offensivkopfball, wo man den Ball platzieren muss und setzen muss. Und da kann man das auch einfach schnell hier abkürzen. Das kann ich nicht. Das kann können ich wir nicht.
1: Das, kann, Können wir das raussuchen und das äh, als Begleitmaterial bitte posten? Diesen diese nee, das ist, äh,
0: Ja, nee, das ist Material von La Liga und das wird sehr teuer für uns beide, wenn wir das benutzen. <lacht> äh, Gott sei Dank. Das, 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 das ist es mir wert. <lacht> Ich weiß nicht, du. Bei Braunschweig läuft zwar aktuell, aber ich weiß auch nicht. Ähm, nein, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, was schon okay ist und was ich schon, also ich würde jetzt von können nicht sprechen, aber was, was ich schon mache, ist, jetzt wenn jetzt im Mittelfeld so ein Kopfballduell ist, ne und da kommt jetzt ausgerechnet auch auf mich, also ich suche diese Duelle nicht, aber ich nehme sie an, ähm, dann 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 gehe ich da schon hoch. Und da muss ich schon sagen, ähm, wenn es jetzt nicht irgendwie um Platzieren geht, sondern einfach nur um drankommt, kommt gewinnen, da da habe ich auch schon das eine oder andere Kopfballduell mal gewonnen. Also das kann ich mir schon auf die, die Fahne schreiben. Auch das eine oder andere verloren mit Sicherheit. Aber wirklich so offensiv Kopfball platzieren äh, ist ja kein, ist ja jetzt, sage ich mal, kein... Keine Überraschung, dass ich noch nie ein Kopfballtor gemacht habe. Also ich bin auch froh, dass ich meistens dann irgendwie Ecken und sowas schießen darf, weil da drin hätte ich eh nichts eh nix verloren. Ähm ja, was soll ich sagen? Ich, ich bin kein guter Kopfballspieler, schon gar kein guter Offensiv-Kopfballspieler und daran wird sich höchstwahrscheinlich auch nichts mehr ändern. Und ja, dein Eindruck, Tobias, bestätigt sich. Es gibt gerade beim Kopfballspiel noch große Qualitätsunterschiede
1: bei den Spielern. So. Aber gibt es da bei euch auch sowas wie das Kopfballpendel? Gibt's das da bei euch?
0: Nein, aber früher. Also Hermann Gerland hat das Kopfballpanel immer gehabt. Und was ich sagen muss, ähm, ich kann mich noch dran erinnern: Bayern A-Jugend. Äh, als ich da nach München kam und das, äh, ich, ich kann mich da so gut dran erinnern, weil ich da echt immer schon zwei Tage vorher Bauchschmerzen habe, weil ich wusste, jetzt kommt das Training. Es war jeden Donnerstag war Kopfballtraining angesagt. Einfach nur Kopfball. Das ganze Training. Kannst du dir das nicht vorstellen? Da <lacht> haben sie sich einer einer stand in Beim der Mitte Tiger, vom Platz. Oder? Nein, bei Kurt Niedermeyer an der U19 von Bayern München, ja. kein, keiner wissen, der, der hat mir einmal gesagt, du, du springst hoch wie ein Ziegenbock. Ähm, und, und damit hat er auch recht gehabt. Da haben sich einfach alle von der Mannschaft äh, ungefähr an die Grundlinie gestellt. Einer stand quasi im Mittelkreis und die haben ungefähr 50 lange Bälle in den Mittelkreis und dann war man ganz alleine und musste einfach nur hochsteigen <lacht> und den Ball wegköpfen. So und, äh, und, und äh, auch das hat nichts gebracht. Aber sag, sag doch du mal, Felix, du bist ja schon jemand, der sich da irgendwie so ein bisschen auch reinschmeißt in die in die, in die Dinger. Da hast du auch mal ein Kopfballtor gemacht äh, im Pokal, weiß ich noch, Hast bist direkt mit Gehirnerschüttung raus, das weiß ich auch noch. Aber <lacht> aber, aber, aber immerhin hast du eins auf deiner Fahne, das wird mir nie passieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist ähnlich wie bei dir, ich glaube, ich würde mir schon sagen, dass ich ein bisschen besser Kopfballspieler bin als du, aber auch Defensiv-Kopfball besser als Offensiv-Kopfball. Ähm, da sage ich auch hier auch jetzt keinem kopfball aus dem Weg und äh, hole da auch den ein oder anderen ähm, Kopfball aus der Luft und äh, kann den auch äh, ja gerade im Mittelfeld auch ganz gut zum Mitspieler platzieren, wenn ich jetzt nicht unter äh, Gegnerdruck bin. Aber ja, offensiv Kopfball ist jetzt auch nicht meine Stärke. Ne? Klar, das eine Tor habe ich damals gemacht im Pokal. Ähm weiß ich auch nicht selber wie das wie das äh, wie ich das geschafft habe ähm, danach war war erstmal dunkel weil ich äh, ja direkt im Anschluss an den Kopfball mit dem Gegner mit dem Kopf zusammengeprallt bin ähm, habe es mir aber nochmal angeschaut im Nachhinein der war echt nicht schlecht muss ich sagen aber ja, stimmt das war vielleicht auch ein bisschen mehr Zufallsprodukt äh, aber das das war auch ja dem geschuldet oder es war äh, hat deswegen geklappt, weil ich da hingegangen bin, wo es weh tut, ne? das sagt man ja auch so gern, da, wenn man das macht, dann vielleicht äh, macht man das, das eine oder andere kopfballtor vielleicht mehr und deswegen wirst du halt nie eins machen, das ist aber auch okay. Mhm. Und äh, ja, Kopfballpendel gibt's hier, glaube ich, äh, aber spezielles Kopfballtraining kann ich mich letzten Jahre nicht erinnern und äh, auch individuell habe ich da nichts für mich getan, ehrlich gesagt, aber ich schmeiß mich rein, wenn es zum Kopfball kommt, das habe ich kein Problem mit. Ja
0: das ist richtig. Also jo. haben wir das auch beantwortet. Wir haben noch ähm, drei kleine Dinge, bevor wir euch hier auch äh, in Ruhe lassen dann und äh, wir auch beide dann unsere mehr als verdiente Gute Nacht antreten wollen. Ähm, ich habe ein ganz schönes Feedback gefunden, Felix, ähm, was du jetzt vorliest. Wo hast du das gefunden? Hast du das? Ich habe das auch gefunden, ja. Findest du das auch gerade vor dir? Ja, sicher. Na, dann mach doch mal. Er ist an mich, das ja, also steht lieber, lieber Toni. Das
1: ist ja blöd, wenn ich das jetzt selbst vorlese. Ja, dann mach ich doch, kein Problem. Das kommt von der Jacqueline, also von Jacqueline. Ähm, <lacht> Betreff ein Schuss, ein Tor, eine Verlobung. Also, lieber Toni, ich muss mich bei dir bedanken. Dank deines Tores gegen Barcelona hat mein Freund mir nach zehn Jahren endlich einen Heiratsantrag gemacht. Ohne dich hätte ich mindestens bis zu unserem elften Jahrestag warten müssen, bis er endlich vor mir auf die Knie geht. Nach dem Antrag hat er mir gestanden, dass er mir keinen Antrag gemacht hätte, wenn Real Madrid das El Clasico verloren hätte. Liebe Grüße, Jacqueline. Ja, ähm,
0: was soll ich sagen? Sie hat noch dazu geschrieben, PS, da Jan alias Horst regelmäßig euren Podcast hört, könnt ihr gerne spräuliche Grüße ausrichten. Ja, das machen wir natürlich äh, äh, in dem Fall, also Jan oder Horst, ich weiß jetzt nicht genau, also ich hoffe Jan. <lacht> 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 ähm, ja, was äh, finde ich toll, ne? Also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich äh, von unserer Seite, glaube ich. Finde ich äh, natürlich eine tolle Sache. Aber ich muss natürlich sagen, Jan, du musst du musst ruhiger werden, ehrlich. Du 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 musst die Priorität ein bisschen verschieben, weil du kannst das nicht davon abhängig machen. Also das Tor, also da hatte ich ja auch äh, schon äh, das gewisse Quäntchen Glück, ne,
1: von dem man immer spricht. Und das ist richtig, ja, also der, der Dank von Jacqueline hätte eigentlich an 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 die Mannschaft gehen müssen und nicht an dich. Ja, aber geschossen habe ich ja schon, ne? Also, ja. Aber ja.
0: was soll ich sagen? Ähm, das, da, da macht, Alter, Jan, macht doch davon nicht einen Antrag abhängig, ey. Das kann er. <lacht> naja, gut. Trotzdem, er, hat er ja geklappt. Also, herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, es sollte so sein, Felix. Es sollte so anscheinend so sein. Ja, und bevor wir es vergessen, wir haben ja auch noch eine Filmempfehlung. Und da wollen wir mal einen kleinen... Ausblick auch auf nächste Woche und äh, unseren Gast für nächste Woche machen. Mit ihm wollen wir nämlich äh, über ein sehr aktuelles, aber natürlich auch ein sehr geschichtsträchtliches äh, Thema sprechen, was gerade in einem Film verarbeitet wird äh, oder in einer Doku. Der Film heißt Schwarze Adler. Äh, läuft, glaube ich, mittlerweile schon auf Amazon Prime und, und iTunes und ähm, kümmert sich um ja, um den Rassismus ähm, vor allem in Verbindung mit dem Fußball, ganz speziell von der Geschichte schwarzer Nationalspieler in Deutschland und ähm, ja, ist mega interessant. Ich habe ihn schon gesehen, kann ihn nur empfehlen und äh, es kommen da ähm, sehr sehr viele Nationalspieler eben auch zu Wort, ähm, die die äh, für Deutschland gespielt haben und einer von ihnen, der nächste Woche unser Gast sein wird, ist äh, Patrick Ovo Moyela. Freue ich mich sehr darauf, äh, mich mit ihm oder dass wir uns mit ihm äh, auch zu dem Thema, aber nicht nur, natürlich auch ein bisschen über, über das, was er so macht, äh, unterhalten und ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, wir haben hier mal äh, das Audio zum Trailer. Äh, Trailer ohne Bild Es war immer so Hype, aber dass man mal ein bisschen reinhört, warum es grundsätzlich geht. Einmal reingehört.
1: Wer den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz, Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Der erste Farbige äh, macht ein erstes Länderspiel. Ne? Wie fühlt sich äh, denn an? Ich finde äh, es auf der Brust und äh, Nationalhymne. Alles Sachen, was ich im Autokatalog gesehen habe, dachte das ist Deutschland. Und das war Heidmann, -Bild von Deutschland. Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu. Ich konnte mich dann nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wieso spielten der schwarze Hartwisten der Mannschaft da drin? Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassenhass. Das sind dieselben Probleme wie vor 20, 30 Jahren. Da hat sich nicht viel verändert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. And there's only one human race.
0: Ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sich den anzuschauen. Das ist quasi eine Hausaufgabe von 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 uns an euch, äh, vorbereitet für die nächste Folge zu sein, aber auch wenn nicht, könnt ihr natürlich gerne reinhören. Ja, Felix, ähm, hast du den Film schon gesehen oder wirst du den jetzt unter der Woche mal äh, zu Genüge führen?
1: Ich werde mir auf jeden Fall auch noch äh, vor der nächsten Folge anschauen. Sehr interessant, wichtiges Thema und ich freue mich auch auf Ovo. Ovo ist ein guter Typ, ähm, dass man da noch so ein bisschen von ihm äh, was zuhört und äh, ja, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ihr bitte auch, wenn möglich. Und da äh, freue ich mich doch schon auf
0: nächste Woche. So sieht's aus, Felix. Und ähm, ja, ein Thema wollten wir ja auch noch besprechen, das ja heute die Fußballwelt äh, in Atem hielt. Ähm, du weißt, wovon ich spreche, Felix?
1: Ich glaube, du meinst die super, super, super
0: Liga. Ja, richtig. Und ach, Mist. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Da kommt der Gong dementsprechend, Felix, wünsche ich dir eine gute Nacht und alles Gute und wir hören uns in alter Frische
1: nächste Woche hier mit Patrick. Ovo Moyela. Ja, schönen Abend, ne? alter Frische kann ich nicht versprechen, aber äh, schlaf gut. Ne? Ja, viel Glück morgen. ne? Danke und tschüss. Tschüss. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.